0: Willkommen beim Talking Cats Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde und für die, die es noch werden möchten. Hier bist du genau richtig, wenn du deiner Katze ein glückliches Leben ermöglichen möchtest und mehr über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden erfahren willst. Ich gebe dir Tipps zu Spiel und Beschäftigung und zur optimalen Lebensraumgestaltung. Ich bin Claudia, ausgebildete Katzenverhaltenstherapeutin und ich wünsche mir so viele glückliche Katzen wie möglich. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dieser Folge. Hallo! Ich freue mich, dass du wieder zum Talking Cats Podcast eingeschaltet hast. Heute wird es eine sehr persönliche Folge werden, denn wenn du mir schon bei Instagram folgst, wirst du sicher den einen oder anderen Beitrag mitbekommen haben, in dem es um meine Katze Olala ging. Sie verhält sich ja schon seit Anfang des Jahres anders und somit fing dann auch im Anfang, ja, also Anfang Februar eine Odyssee von Tierarztbesuchen an. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie ich damit umgegangen bin, dass sie womöglich eine chronische Nierenkrankheit hat, dir von meinen Erfahrungen mit den ganzen Tierarztbesuchen erzählen und dir auch Tipps geben, wie du bei all dem Stress auch in deiner Kraft bleiben kannst. Doch fangen wir erstmal damit an, als bei ihr die Verhaltensveränderung losging. Also Olala ist immer eine sehr aufgeweckte und fast noch kindliche Katze mit ihren sieben Jahren gewesen. Und plötzlich wurde sie ruhiger und in manchen Situationen auch fast schon ängstlich. Also nicht nur, weil ich Verhaltenstherapeutin bin, sondern auch, weil ich meine Katze sehr gut kenne, wurde ich dann hellhörig und habe auch zeitnah einen Termin beim Tierarzt zum Bluttest gemacht. Dabei wurde dann festgestellt, dass der Kreatininwert, also das ist einer der Werte bei Nierenerkrankungen, erhöht war sowie auch ein Herzwert. Also hieß es, ab zum Herzultraschall. Ich habe dann auch gleich die Nieren mitschallen lassen, aber da war alles in Ordnung und unauffällig. Also auch ähm, das Herz war unauffällig. Und auch der UPC-Wert, der anzeigt, wie viel Protein über die Nieren verloren geht und ob der Verlust ein Gesundheitsrisiko für das Tier darstellt, war okay. Diesen Wert ähm, kannst du mit einem Urintest ermitteln. Doch bevor ich das Ergebnis von dem Test, wohlgemerkt war es Freitag, und das Ergebnis sollte nicht vom Montag eintreffen, ähm, bekam ich dann nochmal das Ergebnis der Blutwerte und dieser gerade schon erwähnte Kreatininwert war nochmals gestiegen. Also sagte mir dann die Ärztin am Telefon, das sieht wirklich schwer nach einer CNE also einer chronischen Nierenerkrankung aus. Ihre Katze wird damit, na, naja, wenn sie Glück hat, noch ein paar Monate oder ein Jahr leben können. Bäm. Das hat gesessen. Und das an einem Freitag. Na dann, schönes Wochenende. Du kannst dir sicher vorstellen, äh, was dann für ein Film in meinem Kopf abging. Das Ergebnis vom Urintest war halt noch nicht da. Und die Ärztin hatte meine Katze quasi abgeschrieben. Naja. Ich fing dann an, in Nierenforen zu lesen, und, also in Katzenforen für Nierenerkrankungen. Und das war mein absolutes Verderben. Dort habe ich dann die schlimmsten Geschichten gelesen von Krankheitsverläufen und ich habe total die Panik bekommen. Und ähm, das hat sich bei mir innerhalb von ein, zwei Tagen hat sich alles zugezogen. Und dann habe ich die allerschlimmsten Rückenprobleme bekommen. Also ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich war total blockiert und äh, die ganzen die Schmerzen dann auch. Also es gab Nächte, da dachte ich wirklich, ich muss ins Krankenhaus, da ging nichts mehr. Ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen. Ja, und das alles wegen dieser Panik und dem Film im Kopf, den ich aufgrund der Aussage der Tierärztin und auch über die ganzen Internetforen, den ich mir da zusammengesponnen hatte und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Also sowas habe ich noch nie gehabt, dass ich mich so da reingesteigert habe in, in eine solche Panik und, und auch eine Angst, obwohl ich ja wirklich noch nicht wirklich ein Ergebnis hatte. Aber zwischenzeitlich habe ich dann das Ergebnis vom Urintest bekommen und der Wert war normal. Aber irgendwie konnte ich damit trotzdem nicht klarkommen. Also diese Negativspirale, die ging immer weiter nach unten. Und ich wollte aber nicht aufgeben und dann habe ich noch einen Termin bei einer sehr erfahrenen Ärztin für Innere Medizin in der Tierklinik Trier gemacht, die mich dann mal ein bisschen von meinem Negativ-Trip runtergeholt hat und gemeint hat, naja, so schlimm ist es alles nicht. Ähm, ich sehe hier keine nierenkranke Katze, aber füttern sie trotzdem mal Nierenfutter und dann machen wir nach drei Monaten wieder einen Blut- und Urin-Test, um das Ganze engmaschig zu kontrollieren. Aber Olalas Verhalten wurde dann aber über diesen Monat eben auch nicht besser und sie nahm sehr oft diese Kauerstellung ein, also das ist die Stellung, bei der die Katze die Beine unter den Körper schlägt und diese Stellung wird von der Katze oft in Verbindung mit Schmerzen gemacht, also da muss man natürlich dann auch die Mimik und die Ohrenstellung nochmal mit betrachten, also es ist auch immer der Kontext zu sehen. Und das hat sie eben öfter gemacht. Und das wurde einfach nicht besser. Ja, und ich wurde wieder unsicher. Ähm, aber was positiv war, ich habe mich dann informiert, die ganzen Blutwerte studiert und durchgelesen und ich kam irgendwie nicht zur Ruhe. Also ich war voller Tatendrang, ähm, selbst was herauszufinden. Und aus den anfänglichen Rückenproblemen habe ich dann ein wahnsinnig, wahnsinniges Potenzial entwickelt, den Dingen eben selbst auf den Grund zu gehen. Und ich habe mich dann auch von einer Ernährungsberaterin über die Zusammensetzung vom Nierenfutter beraten lassen. Und dann habe ich auch noch mal eine Meinung von der Sabine Schroll eingeholt. Das ist die Katzenverhaltenstierärztin. Vielleicht kennst du sie auch. Und nee, ich werde ihre Bücher sicher hier auch in den Shownotes verlinken. Sabine Schroll meinte dann, dass ich eine Ain't-Doing-Right-Katze habe, also eine ADR-Katze, was heißt, sie hat was, aber wir wissen nicht was. Und mein Bauchgefühl und auch die professionelle Meinung von Sabine Schroll gingen eigentlich auch immer weiter von dieser Nierenkrankheit weg. Also was könnte die Verhaltensveränderung noch hervorrufen? Bauchschmerzen, Probleme im Bewegungsapparat, Zahnschmerzen, ja, Zähne, Da ich darauf auch nicht früher gekommen bin. Schließlich wurde Olala schon zweimal an den Zähnen operiert. Nachdem ich dann nochmal die Bauchorgane ähm, schallen habe lassen und auch die neuen Blutwerte machen lassen, ähm, waren die auch unauffällig. Außer der immer noch erhöhte Kreatininwert, also der ging nicht wirklich runter, aber trotzdem ging ich es dann ab zum Dentalröntgen. Und dann stand plötzlich Fall im Raum. Also Fall, das heißt Feline odontoklastische resorptive Läsionen. Das wirst du bestimmt schon mal gehört haben. Das ist eine schleichende und immer öfter auftretende Zahnkrankheit bei Katzen. Bei der löst sich der Zahn und seine Wurzeln auf. Und fast jede dritte Katze ab fünf Jahren leidet mittlerweile darunter. Und diese Krankheit ist auch sehr schmerzhaft. Es gibt zwei Typen. Bei dem ersten Typ sind die Probleme im, im Zahnbereich im Mäulchen sichtbar und beim zweiten Typ sieht man die Veränderung der Zähne eben nicht äußerlich. Und deshalb sollte jede Katze auch mal dental geröntgt werden, wenn der Verdacht auf Zahnprobleme besteht. Also wenn ihr auch eine Verhaltensveränderung bei eurer Katze seht, wenn sie das Köpfchen schief hält, wenn sie speichelt, wenn sie das Futter verweigert, solche kleinen Anzeichen, dass man da auch mal schaut oder wenn sie zum Beispiel aus dem Mäulchen riecht. Und wenn Fall zugeschlagen hat, dann müssen auch alle angegriffenen Zähne restlos entfernt werden, denn Fall ist leider auch nicht heilbar. Bei Olala sieht es dann leider nach Fall Typ 2 aus, was eben dann auch die ständige Kauerhaltung und auch ihren Rückzug erklären aufgrund der Schmerzen. Dieser erhöhte Kreatininwert kann auch auf entzündliche Prozesse im Körper hindeuten und nicht gleich auf eine Nierenerkrankung. Genauso ist es beim erhöhten SDMA-Wert, also dem neuen Früherkennungswert für Nierenerkrankungen. Auch der kann durch entzündliche Prozesse im Körper, wie es Haltung bei Voll- der Fall ist, erhöht sein. Und was ich dir jetzt ans Herz legen möchte mit dieser Geschichte, werde aktiv. Also wenn deine Katze Probleme hat, hinterfrage und lasse deine Katze auch wirklich regelmäßig durchchecken. Gerade dann, wenn du eine Verhaltensveränderung feststellst. Weil Katzen sind Meister im Verstecken ihrer Schmerzen und oft zeigen sie sie erst dann, wenn es bereits richtig wehtut. Also ich kannte mich mit Nierenerkrankungen gar nicht aus und habe mich wirklich anfangs sehr runterziehen lassen. Aber ich habe auch in den letzten Monaten so viel gelernt, vor allem die Kraft und Motivation zu finden, aktiv zu werden und alles nachzufragen. Also frag auch bei deinem Tierarzt deines Vertrauens nach. Es ist wirklich ein total gutes Gefühl, selbst aktiv zu werden und genau zu wissen, womit man es zu tun hat. Und von Katzen vorn rate ich dir ganz klar ab. Da kann nämlich jeder von seinen persönlichen Erfahrungen berichten und man sollte auch immer wirklich den Individualfall betrachten und das nicht verallgemeinern. Weil fundiertes Wissen bekommst du von Experten und nicht in Katzenforen, wo Laien schreiben und kommentieren. Ich finde das per se nicht schlecht, aber es hilft einem in einer sehr ungewissen Situation finde ich nicht wirklich weiter. Also ich kann nur sagen, dass es mir sehr geholfen hat zu hinterfragen und selbst tätig zu werden. Und das war für mich wirklich das Wichtigste, einfach fundiertes Wissen zu bekommen. Und ich kann dir sagen, lass dich nicht abspeisen. Das ist wirklich super wichtig. Also bleib dran, wenn du nicht genau weißt, was deine Katze hast, dann informier dich und... Bring die Kraft auf, auf jeden Fall weiterzumachen. Ich will hier auch jetzt nicht in meiner Folge Tierärzte schlecht machen, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich es persönlich wichtig finde, zu wissen, wenn deine Katze krank ist, was los ist und wirklich zu wissen, womit du es einfach zu tun hast. Und es ist heutzutage auch so, viele Tierärzte haben auch eine andere Meinung. Man sollte da wirklich, meiner Meinung nach, immer dranbleiben und sich vielleicht auch meine zweite Meinung einholen. Ja, Olala-Szene müssen jetzt trotzdem raus. Und ich hoffe aber und wünsche mir für die Maus, dass sie dann Ruhe hat. Und was ich noch sagen will, ist, wir leben mit unseren Katzen zusammen. Sie sind Familie und deshalb sollten wir auch jeden Tag, wenn es mal schwierig ist, für sie da sein. Ich habe mir auch wenn es wirklich Tage gab, an denen ich Angst hatte und die Ungewissheit mich total müde gemacht hat, die Kraft aus Atmen, Yoga und Meditation gezogen. Das hat mir wirklich so viel geholfen, mich zu erden und auch wirklich mich zu hinterfragen, wie geht es jetzt weiter, je nachdem, was ist. Und ich wusste ja zeitweise gar nicht, was genau los ist. Diese einzige Aussage dieser Tierärztin, die mir sagte, dass meine Katze wohl noch drei bis sechs Monate oder ein Jahr zu leben hat, hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und damit hat sich bei mir wirklich alles zum Negativen entwickelt. Und deshalb ist es wichtig, dann sich nicht so schnell durch so eine Aussage runterkriegen zu lassen, sondern wirklich weiterzumachen. Und diese Rückenschmerzen am Anfang, die haben mich ja nur ausgebremst und die haben Olala auch nicht geholfen. Im Gegenteil. Unsere Katzen sind ja so sensibel und die kriegen ja auch unsere Sorgen mit. Und das ist, ja, das hat sich bei uns dann wirklich auch so verselbstständigt, dass sie auch sich in ihrem Verhalten noch mehr geändert hat. Und Lars Armin sagt, aufgeben ist keine Option. Und genau das steht auch mittlerweile auf meinem neuen Vision Board, damit ich mich dann immer daran erinnere und mir verinnerliche, aufgeben ist keine Option. Ja, ich hoffe, ich konnte Dich mit meiner Geschichte ein wenig inspirieren und ich danke Dir, dass Du Dir die Folge bis hierher angehört hast. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine positive Bewertung bei iTunes oder abonniere meinen Podcast. Ich wünsche Dir und Deiner Katze auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit und vor allem ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.